0: Charlas hispanas. Episodio 580. El teatro en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Buenos días, ¿cómo están hoy? Como siempre es un placer para mí saludarlos para conversar de muchos y diferentes temas con el objeto de que puedan mejorar sus habilidades con el idioma español. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema relacionado con mi país, Argentina. El teatro es una de las manifestaciones artísticas más importantes de la civilización, y actualmente Argentina es uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de obras teatrales en cartelera, con más de 300 salas solo en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿cómo se llegó a esto? La historia del teatro en Argentina comienza en la época colonial, si bien en ese momento solo estaba destinado a las clases altas. Hasta 1757 no había un edificio destinado puramente al teatro y la mayoría de las actividades estaban relacionadas con lo religioso o lo político. A partir del año 1757 y hasta 1761 funcionó el Teatro de Óperas y Comedias. Dado que se trataba de una capital de virreinato, se copiaban los estilos y formas provenientes de Madrid, con obras teatrales que llegaban desde España y autores como Lope de Vega y Francisco de Quevedo. El 30 de noviembre de 1783 se proclamó el Día del Teatro Nacional, debido a que en esa fecha se inauguró la primera sala teatral llamada Teatro de la Ranchería. Allí se estrenó la primera obra teatral criolla, es decir, sin participación española, que se llamó Siripo, su autor era Manuel de la Bardén y se trataba de una tragedia en cinco actos. Fue la primera obra teatral con tema americano no religioso. Actualmente, solo se conserva su segundo acto, por lo que no se puede conocer a ciencia cierta el argumento de la obra. Otra curiosidad es que hasta el año 1790 los papeles femeninos eran realizados por hombres caracterizados. El Teatro de la Ranchería se incendió totalmente en 1792, lo que significó la pérdida total de escenografía y vestuario. En 1810 tuvo lugar en el Virreinato del Río de la Plata la Revolución de Mayo, que rechazaba la autoridad de los virreyes y demandaba un gobierno formado por criollos. Este cambio social tan importante obviamente iba a tener su correlato en los argumentos teatrales y así los españoles pasaron a ser atacados al tiempo que se incluían personajes de figuras militares y se exaltaba el discurso revolucionario. En el año 1804 se inauguró el Coliseo Provisional de Comedias, que, tal como su nombre lo indica, estaba ubicado de forma temporaria frente a un importante convento de la ciudad de Buenos Aires, y se esperaba que fuese el lugar oficial para todos los eventos teatrales a partir de ese momento. A partir del año 1803, la policía tomó posesión del edificio y empezó a decidir sobre las obras teatrales que podían realizarse, Pocos años más tarde se formó una agrupación llamada Sociedad del Buen Gusto, integrada por funcionarios e intelectuales con el objeto de revisar y censurar las obras de teatro que se presentarían, como también de modificar su argumento si no era de su agrado. Para eso cambiaban los textos, casi siempre para impulsar ideas revolucionarias. Según una revista de la época llamada El Censor, la Sociedad del Buen Gusto había sido creada para promover la mejora de nuestras exhibiciones teatrales, procurándose den obras originales, se traduzcan las mejores extranjeras y se reformen algunas antiguas, para que el teatro sea escuela de las costumbres, vehículo de ilustración y órgano de la política. Años más tarde, en el gobierno de Juan Manuel de Rosas, un grupo de actores se rebeló ante la censura de las obras de teatro y como reclamo ante el hecho de que el Coliseo había sido entregado a empresarios privados para su control, se mudaron a Montevideo, en la vecina orilla del Uruguay. Allí fundaron la Sociedad Dramática de Buenos Aires, lo que se cree fue la primera semilla de un movimiento independiente de teatro argentino. Al regresar a Buenos Aires, este grupo de actores comandado por Trinidad Guevara creó un espacio público al aire libre al que llamaron Parque Argentino, donde se presentaron obras teatrales y espectáculos circenses, muchos de ellos alabados por la crítica. Desde 1884 hasta 1930 tuvo lugar un periodo llamado la Emancipación Cultural, época en la que nació la que se considera la primera obra de teatro nacional, Juan Moreira, escrita por Eduardo Gutiérrez junto al empresario teatral José Podestá en 1879. Se la definió como criollista o gauchesco-nativista, es decir, perteneciente a la identidad del pueblo. A partir del siglo XX comienza lo que se llama la época de oro y aparecen en ella grandes escritores que dan impulso a la industria teatral con sus aclamadas obras, como Roberto Pairó, Florencio Sánchez y Gregorio de la Ferrer. La temática de este teatro es profundamente costumbrista, dando inicio a dos géneros de gran impacto en el pueblo. El grotesco, más intimista y centrado en sentimientos, y el sainete criollo, que era una especie de comedia corta. La tragedia y la comedia, las grandes vertientes del teatro en todo el mundo, pero en este caso como un reflejo de la vida del pueblo. Uno de los sainetes emblemáticos fue el Conventillo de la Paloma, de Alberto Vacareza, donde se muestra la vida de un grupo de inmigrantes que vive en una casa de alquiler colectivo. Muchas familias venían de otros países escapando de la guerra y llegaban a vivir en grandes casas, por lo general viejas, que alquilaban cuartos. Se las llamaba conventillos y era uno de los modos más baratos que podían tener para alojarse una persona que tuviese problemas económicos o no tuviese a dónde ir. Uno de los temores más arraigados de los habitantes de los conventillos era la llegada de la policía, ya que muchos venían huyendo por sus ideas políticas, y eso es de lo que habla este sainete, poniendo un poco de humor en un tema que muchos conocían y sufrían. Por su parte, un famoso grotesco fue Babilonia, una hora entre criados, de Armando Di Gépolo que como su nombre lo indica narraba momentos de la vida de hombres y mujeres que trabajaban en el servicio doméstico de una casa de clase alta el apellido del autor disepolo tal vez le sea familiar se trata del hermano de enrique santos disepolo autor de muchos y muy reconocidos tangos entre ellos cambalache gran compendio de vocabulario lunfardo pero ese es otro tema del que ya hemos hablado en otro podcast anterior, concretamente en el episodio 435. Volvamos al teatro. El teatro siguió creciendo y evolucionando junto con el pueblo al que reflejaba con sus obras. En 1930 nació lo que dio en llamarse Teatro del Pueblo, una agrupación completamente separada del gobierno y de los organismos oficiales. Su fin era vocacional, pedagógico, artístico y social, y todos los roles de las compañías teatrales iban rotando en cada función. En 1932, el novelista argentino Roberto Art estrena allí su obra más famosa, 300 millones. Comenzó entonces un periodo muy fructífero, con autores nacionales como el nombrado Art. Raúl González Tuñón y Nicolás Olivari, entre otros. Roberto Art fue el creador de un nuevo estilo en el teatro argentino, llamado Realismo Reflexivo. Si bien para Argentina se trataba de algo completamente nuevo, en realidad era un tipo de teatro que seguía la corriente creada en Estados Unidos por Arthur Miller o Lee Strasberg. El teatro del pueblo se transformó en el primer experimento exitoso de teatro independiente en Argentina, y según consta en su estatuto de creación, tenía como finalidad realizar experiencias de teatro moderno para salvar al denostado arte teatral y llevar a las masas el arte general, con el objetivo de promover a la elevación espiritual de nuestro pueblo. Con el correr del tiempo en los años 50, empezaron a surgir nuevas instituciones dedicadas a la actividad teatral, como la Organización Latinoamericana de Teatro y el Instituto de Arte Moderno, dando lugar a la segunda etapa del teatro independiente con la compañía de teatro Fray Mocho y la organización Nuevo Teatro como motores principales de la actividad. De esa época surgieron grandes actores, algunos todavía en actividad, como Héctor Alterio y Enrique Pinti. En los años setenta se produjeron cambios en la sociedad que comenzaba a realizar cuestionamientos sociales, éticos y estéticos. El teatro, una vez más como reflejo del pueblo, también se hizo eco de estos sentimientos revolucionarios. Y así, el teatro del realismo social pronto se transformó en el teatro del absurdo, con Griselda Gambaro como una de sus principales plumas, una forma de referirnos a la persona que escribe. Muy pronto vendrían los años llamados de plomo, con militares tomando el poder y entonces la actividad teatral se vio seriamente censurada. Para subsistir siendo fieles a sus principios, muchos autores teatrales recurrieron a la sátira, llenando sus argumentos de metáforas que se referían a lo que les estaba prohibido nombrar. Ejemplo de ello son las obras La Nona, de Roberto Cosa, o Una Foto, de Eduardo Robner. En 1981 nace Teatro Abierto, como una experiencia teatral contra la censura. Funcionaba en el Teatro del Picadero, hasta que en 1981 fue destruido completamente por un atentado. Con el retorno de la democracia en 1983, el teatro adquirió nuevo entusiasmo. Las inquietudes artísticas se renovaron y se crearon diversos grupos teatrales que se centraban en el lenguaje del cuerpo, dándole al hecho teatral un sentido lúdico. De esa época son Los Macocos, El Club del Clown y La Banda de la Risa. También surgió El Paracultural, un centro de investigación escénica del que surgieron grandes actores de lo que se llamó El Ander, es decir, los circuitos teatrales no oficiales. Entre ellos estaban Alejandro Urdapilleta, Batato Varea y el grupo de mujeres comediantes Gambas Salajillo. Así, el teatro siguió manifestándose a la par del pueblo, sus inquietudes y deseos, y creando nuevas y talentosas formas de acercarse a la experiencia teatral, como el Centro Cultural Ricardo Rojas, de gran actividad formadora de actores, y la compañía Timbre 4, una escuela de interpretación con varios actores que dan clases de teatro. Hasta aquí hemos conversado hoy sobre la historia del teatro en Argentina. Espero que te haya parecido interesante y que hayas aprendido nuevas palabras para usar en algún viaje donde quién sabe, también podrías asistir a alguna obra teatral. Te lo recomiendo. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.